0: Olá, bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Atos de Vida, uma igreja de amor e comunhão.
1: A graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia, queridos amigos, irmãos, amados, hoje estamos dando início mais uma vez aqui, nessa manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical Online. O nosso tema deste domingo continua a batalha espiritual é uma batalha de todos os dias a batalha espiritual então eu quero convidar você a estar conosco durante esse período de até 11 40 da manhã nós fazemos sempre em duas etapas para tornar bem claro a nossa a nossa participação tornar bem claro a nossa exposição então eu quero convidar você hoje para estar com a gente os nossos irmãos já estão chegando, bem-vinda, missionária, é, Verônica, Marcos, o nosso querido irmão que nos acompanha aqui, que fazemos juntos, na verdade, é a nossa escola bíblica dominical, né, ao longo já de, acredito, aí quase oito meses, sete meses a gente fazendo é, essa escola bíblica dominical online diante da, do isolamento social que ocorreu. Mas essa já está passando, né? daqui a pouco a gente vai estar de volta ao Templo para compartilharmos a verdade das Escrituras. Então, é, bem-vindo Marcos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Daqui a pouco então, nós vamos convidar o pastor Quinelato, que sempre faz a palavra introdutória e a oração, dando boas-vindas a você, para juntos compartilharmos os segredos das Escrituras, e a nossa oração é para que o Senhor revele a nós esses segredos espirituais a que estamos é, submetidos né, ou que nós precisamos para entrar na batalha. Bem-vinda também a nossa irmã Daniela, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e será uma manhã bem especial hoje como todas as manhãs. Bem-vindo! Querido irmão Jânio, lá do Rio de Janeiro, bem, que o Senhor Deus abençoe a sua vida. Brasília resolveu chover, né? veio a chuva, estávamos aqui realmente num calor bastante intenso, com uma umidade bem baixa, mas em Brasília é, acabou chovendo ontem, pelo menos aqui em nossa região, choveu bastante também à noite e então o clima hoje está um pouco mais agradável, né? não está tão seco como é de costume para a nossa região aqui de Brasília, graças a Deus por isso, então a gente já pode né? refrescar um pouquinho, e somos gratos a Deus que tem o um controle sobre a natureza e nos abençoa, louvado seja o Senhor, então como dizia no início, hoje nós vamos da sequência a nossa escola bíblica dominical falando sobre o tema a batalha espiritual que é uma batalha de todos os dias e nós precisamos de armas precisamos de recursos precisamos da unção de Deus para vencer essa batalha espiritual e o Senhor com certeza está conosco nos guardando nos sustentando e nos dirigindo em todo o tempo Glória a Deus! Estamos esperando aqui rapidamente a entrada do pastor Kidelato para fazer a palavra introdutória e a oração. E enquanto você está aí, eu quero desejar em nome de Jesus toda sorte de bênçãos espirituais para você. Você que já chegou está nos ouvindo, às vezes fazendo as suas atividades naturais em casa, mas você não deixa de ouvir, então que o Senhor esteja com você, que seja um domingo de grandes vitórias para a sua vida, que o Senhor possa abrir as portas que estão fechadas, que o Senhor possa curar a enfermidade, que o Senhor possa usar você nesses dias, ou quem sabe hoje ainda, o Senhor possa usar você com abundância. Ok, Jane, meu querido irmão, a paz do Senhor, Deus te abençoe também poderosamente, tenha um excelente dia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E então que seja um domingo assim revelador da graça, do poder de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Porque todos nós esperamos da parte do Senhor a, a, as suas promessas, as suas bênçãos já preditas né, nas escrituras sagradas a nossa maior fonte de revelação ou a nossa fonte de revelação né? então que o Espírito do Senhor é, possa nos conduzir é, de maneira muito especial o pastor Quinelata acaba de entrar e a gente já vai aqui imediatamente é, é, convidá-lo para participar conosco né, é, de nossa EBD muito bem pastor, vamos ver aqui Bem. A graça e a paz, oh, pastor. Aleluia! Mais Glória, uma... Deus. A, Glória
2: a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, Pastor, na vida de todos que já, dentro do horário, já estão sintonizados aí. Já estou vendo que tem um grupo, cada um que já está no ar, a benção do Senhor Jesus e aqueles que vão entrar também. Que seja um domingo abençoado, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nós já oramos, Amém. entregando aqui a nossa vida, os nossos caminhos, a Escola Bíblica Dominical desta manhã é a continuidade da batalha espiritual, você que está acompanhando, você sabe o tema, então é um tema extremamente necessário, porque a nossa caminhada é uma caminhada de luta, né? nós temos... É, nós temos que alimentar mais o espírito para vencer a carne então é um tema muito interessante muito importante Eu louvo a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas ainda que a situação seja difícil Deus tem nos alcançado tem nos dado força tem repondo assim as nossas energias que você não perca o pique que você esteja assim em oração mesmo lendo a palavra de Deus Deus ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Pastor Edson, muito obrigado ao, Mar, ao evangelista Marcos também, que certamente está a postos aí. Eu estou vendo o Jânio aí, já que está lá no Rio de Janeiro. Olha aí. Deus está operando, né, pastor? Nós estamos Amém. vendo Glória a, Deus. a EBD ela alcança não só os membros da igreja, mas também aqueles que eram da igreja no Rio de Janeiro, lá em Natal, em vários lugares ele sintonizam. Que Deus abençoe. Que seja uma manhã de glória, de benção, de poder, de unção. Que nós nunca venhamos a nos esmorecer. Então vamos orar agora. Pode orar, pastor. Amém. Em nome de
1: Jesus, pastor, nos entoamos. Vamos orar então
2: para para ebedê. Que Deus abençoe. Deus e Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor da Tua Igreja espalhada pelo mundo inteiro. Abençoe, meu Deus, a missão cristã mundial. Que está hoje na, no resgate... Deixa eu pegar a revista aqui, pastor. A revista da MCM está aqui escrito, né uma oferta, muitos resgates. Então, nós estamos, o nosso coração está nessa obra que nós participamos desde o início. É uma obra séria. Se você sentir alegria, faça a sua oferta. Nós vamos entregar, sem dúvida nenhuma, é até o dia 15, dia 20 desse mês, para a Missão Cristã Mundial a oferta da IBAV. Nós fazemos isso há 18 anos, só não fizemos o primeiro ano que nós não éramos filiados ainda à MCM. Mas todos os anos, além de nós contribuirmos com os missionários, nós contribuímos também com essa oferta de resgate das nações. É um trabalho de Deus. Eu já estive lá então nós falamos com um pouco de autoridade. Deus te abençoe, a sua vida, a sua casa, que Deus toque no teu coração, que seja uma manhã de glória, de bênção, de renovo, que agora venha um clima melhor, que Deus nos abençoe, abençoe a sua casa, a sua luta, os seus problemas, que Deus esteja junto, abençoando. Assim eu entrego em tuas mãos este bem, bem. Pai, em nome do glória Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe, pastor. Amém, Glória pastor.
1: Deus. Glória a Deus. Um abraço e até logo mais em nosso culto, né? Presencial. 19 horas, 19 horas. 19 horas nós culto lá
2: presencial. Nós estaremos lá ministrando. Se inscreva, se você não se inscreveu, se inscreva com o pastor Edson, para que tudo frua, tudo dê certo. Um grande abraço, pastor.
1: Amém. Até lá, pastor. Um grande abraço também a todos. Amém. Muito bem, agora a gente vai convidar aqui o nosso irmão Marcos, evangelista Marcos Boente, que nos acompanha é, em nossa Escola Bíblica Dominical. Na verdade, juntos realizamos esse trabalho com amor, com carinho, graça e a paz do Senhor Jesus, evangelista Marcos. Bem-vindo a mais uma Escola paz, Bíblica Senhor, pastor.
0: Dominical. Bom dia, estamos aí mais um domingo, em nome de Jesus.
1: Glória a Deus! É uma alegria estar com você aqui nesta manhã e com os demais irmãos que sempre nos acompanham. Já eu falava inicialmente, eu acho que já são oito, oito meses, Marcos, que estamos é, militando aqui em nossa Escola Bíblica Dominical. Infelizmente, eu não pude participar de dois domingos em oito meses faltar duas vezes até que não tá tão mal né ah, <risos> e por um mais motivo... um
0: parto né passou
1: é, por um motivo justo né e enfim mas nós estamos em é um momento em que a gente ama estar na casa do Senhor e compartilhando a sua a poderosa palavra então quando falamos não queremos falar de nós mesmos ou apontar erros de ninguém em, em especificamente, mas tentar trazer a verdade da palavra para o nosso coração Então quando a gente fala, não, não, não vê alvo A, B, C ou D e Nós falamos de uma maneira geral e oramos sempre a Deus Para que sejamos aqui um canal de bênção Para você que está sempre nos ouvindo e que a sua vida seja enriquecida e próspera e abençoada. Glória a Deus. Bem-vindo também aí o nosso irmão Francisco, nosso irmão Chiquinho que acabou aí de entrar, entrou alguns irmãos, uh, 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 Vitor Breno, uh, também a Paola, enfim, temos irmãos queridos de diversos lugares, nosso irmão Jânio, que nós falamos ainda há pouco, está ligado também com a gente. Marcos, uma palavra de introdução e com certeza na sequência você já pode nós já podemos dar início à nossa IBD, porque o tempo não
0: para. Amém, pastor. Então, mais um mais um dia que nós estamos aqui juntos, né? Agradecer a Deus, mais uma semana abençoada. Deus abençoe aí o pastor Ed, sua família, o pastor Pinelato, sua família, todos os irmãos que estamos juntos nessa obra, né? E todos os irmãos também que acompanham é, em vários estados, vários... Tem pessoas também que estão assistindo de Portugal, assistindo lá da Alemanha, irmã, nossa irmã missionária Rita. Deus abençoe aí todos os irmãos e podem é, sentir a vontade para comentar, colocar as perguntas. Né? E, e é isso, pastor. Estamos aqui já faz esse tempo todo aí. Deus, ele né, aprove a Deus esse momento, mas nós é, demos as mãos e não deixamos barato aí, pro, não deixamos o inimigo a, a ter vantagem sobre nós, estamos aqui falando da palavra de Deus que é poderosa para salvar todos nós e, e é isso que nós vamos começar mais um domingo, então vamos lá pastor, nós é, nós terminamos em Hebreus 10, então vamos dar sequência e aí a gente vai pegar essa, essa parte toda que a gente falou, nós estamos no tópico de não retroceder né? Então, Hebreus, capítulo 10, a gente retomar aí da aula passada, eu vou ler aqui pausadamente e a gente vai falando. Então, o 32, 10, 32, diz assim, Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbio quanto de tribulações, Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. É, então aqui a gente está relembrando que não é uma novidade a gente passar por lutas e tribulações. Né? Não é uma coisa assim, ah, somente agora é que, é que nós estamos passando essa, essa pandemia, uma grande luta. Não, nós somos coparticipantes com que aqueles que deste modo foram tratados. Então, então, pastor, a gente já começa aqui, esse é a já vou até adiantar, esse é, o, é, o, é a chave desse tópico, de que existe um tratamento, ó, foram tratados, então existe um tratamento né, para aqueles que atravessam luta e é, tribulação. É, mais pra, é, um pouco em cima ali, fala luta e sofrimentos. Tá? Aí às vezes a pessoa pode perguntar, mas, é, mas Deus também é, trabalha através do sofrimento? É o que a gente vai estudar daqui a pouco. Aí vem o 34, ó, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável. Que é o que a gente sempre tem colocado aqui, da gente juntar é, um tesouro nos céus, né? que é ouro, prata e pedras preciosas. Aí vem o 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, essa palavra perseverança, ela é muito importante. né? É, aqui tem uma tradução dela do, do grego, o pomone, do dicionário Strong. Ó. É, significa constância, paciência, continuação, resistência, firmeza, tolerância e o último aqui, ó, não ceder. Então essa palavra perseverança ela tem essa conotação. Né? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então ninguém alcança a promessa, é, vamos dizer assim, de mão beijada. Existe uma perseverança, uma obediência, né? paciência, tolerância, é, tudo isso passa pela promessa. Aí vem o 37, porque ainda dentro um pouco tempo, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Aí vem agora a parte que o Pastor se lembrou na semana passada. Se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos entretanto da fé para a conservação da alma. É, então, pastor, eu já dei aqui a chave de dois pontos aí que a gente vai falar também aqui. É, nós vamos falar um pouco mais também de, de uma dica, né, para os irmãos como 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 perseverar e como como ter uma luz no fim do túnel, né? Às vezes a dificuldade nós nós viemos trabalhando nesse, nessa nessa nesse pensamento, nessa linha de pensamento, né? Às vezes a dificuldade, a tribulação vai é, amassando a pessoa, né? Vai, vai dificultando até a visão. A pessoa para de olhar, né? como Pedro, né? para de olhar para Jesus, começa a olhar para o mar e para a tempestade e começa a afundar. Né? É, mas a Palavra de Deus aqui diz que nós temos que ter uma, uma chave, que é a perseverança. E, e a Palavra também fala que nós não somos dos que retrocedem. Então existem aqueles que infelizmente retrocedem, existem aqueles que retrocedem, e o caminho deles já está dito aqui no 39, retrocedem para a perdição, então infelizmente existem aqueles que retrocedem, mas a palavra diz que nós, porém, não somos dos que retrocedem, somos da fé para a conservação da alma, precisamos conservar a nossa alma até aquele dia, a conservação dá uma ideia de manutenção, dá uma ideia de proteção, Precisamos nos proteger, precisamos fazer uma manutenção da nossa fé para conservar a nossa alma e não deixar o inimigo ter vantagem, né? que é o que a gente sempre repete aqui. Pastor Edson, nesse primeiro bloco, se eu puder comentar um pouco, que aí a gente avança um pouco aqui.
1: Ok, eu acho que o comentário já foi feito. Basta a gente apenas relembrar que a carta, então, lida, né? esse trecho da carta lida aos hebreus, então era específico para o povo naqueles dias, para o povo de Israel. Eles tinham uma, uma missão. Né? Eles tiveram um compromisso com Deus. Deus os escolheu e, e fez desse povo uma grande nação. Então, o escritor relembra eles né? Dessa, é, desse compromisso que Deus fez com eles e, na sequência, eles também fizeram com o Senhor. havia é, é, Houve aqueles que acabaram se perdendo, de fato, é, é, no caminho e, e, e a visão, possivelmente aquele estava falando dos ímpios é, é, que retrocedem, que voltam atrás, que não que não foram transformados, né? gente que não conheceu de fato o Senhor e agora ele diz assim, nós não somos das, daqueles que que olham para trás, aqueles que olham para trás eles são destruídos numa batalha espiritual em que hoje a igreja está submetida né? e, e ela tem força para vencer, o, o, o escritor, né o Espírito de Deus, através do escritor, recomenda, olha, nós não podemos voltar atrás, não. Nós temos que continuar. Né? Por quê? Porque o justo ele vai viver da fé. E a fé faz a gente é, é, produzir frutos que agradam a Deus, e não a nós. né A fé é quando Deus realiza algo, não é para a nossa glorificação, é para a glorificação do senhor então está bem claro aqui que aqueles que não avançam aqueles que não querem né eles acabam sendo na minha versão é, é, Marcos diz destruídos né mas mais dura um pouco a, a palavra dentro desse entendimento do verso 39 nós porém não somos os que retrocedem e, e são destruídos então quem, quem, quem volta atrás acaba sendo destruído o inimigo ganha campo, o inimigo ganha vantagem e nós não podemos abrir mão da vitória que Deus já preparou para nós. Né? Então, que o Senhor nos ajude dentro dessa visão especial trazida pelo Marcos aqui desse texto bíblico, fazendo parte da nossa lição de hoje. Uma das coisas importantes, Marcos, que também é, 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 talvez é, esclareça um pouco mais a, o nosso... Entendimento é que a igreja ela não procura uma estabilidade aqui na terra. Nós não procuramos, não é a nossa intenção como igreja de Cristo procurar uma estabilidade aqui nessa terra. O nosso entendimento às vezes fica um pouco obscuro e nós queremos sempre usufruir das benesses do reino como se tudo aqui fosse parar e, de repente, o paraíso ser instalado aqui na terra por nossas próprias mãos. Né? E, e essa não é a verdade. A nossa, Na sequência, veja aqui no verso de número 37, o consolo para os hebreus, ou para a, a quem a carta está sendo dirigida e, e nos alcançou, é aquele que... Vem, virá e não demorará. Então, os nossos olhos, eles não podem perder o foco. Essa batalha que estamos atravessando, o único escape que teremos é na vinda de Jesus. O único escape que teremos é quando Cristo voltar. Então, não nos enganemos. Às vezes, estamos sendo levados por umas por circunstâncias, até dizendo que é, alguns alguns, né, o crente não pode sofrer, o crente não pode passar por isso, o crente não pode passar por aquilo, não pode ficar doente, e uma série de coisas, está doente, está em pecado, e, um, e uma série de fatores, mas cada caso é um caso, cada circunstância é uma circunstância. E a nossa vida, os nossos olhos, o nosso consolo é que Jesus vai voltar. Então, permaneça na batalha. Não volta atrás,
0: não. Né? Prossiga. Amém, pastor. Vamos dar um exemplo aí, nisso que o senhor colocou também, em Filipenses, capítulo 4, que é bom a gente ter essas, essas bases bem, bem estabelecidas. Né? Então, Filipenses, capítulo 4, o, o apóstolo Paulo está dizendo sobre a vida dele. Né? Então, vamos lá. É o 4, 12 vamos ver a, é, vamos ver a partir é o quatro, vamos ver a partir do 10 né gratidão de Paulo, 4 Filipenses 4.10, alegrei-me sobremaneira no senhor porque agora mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado o qual também já tinhas antes mas vos faltava oportunidade Aí vem o 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É, o 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, pastor, às vezes a gente declara muito o verso 13, né? tudo posso naquele que me fortalece, mas nós temos que deixar claro aqui para os irmãos que há um contexto de saber, é, saber viver todo tipo de situação, tanto a fartura quanto a escassez, é, tanto a abundância quanto a escassez. E, e o apóstolo Paulo diz em cima que eles aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Houve um aprendizado, ele, ele aprendeu a viver contente, tanto é, tendo pouco como no muito. Né? É, então é uma coisa que a, a pessoa tem que aprender, é uma coisa que é um, é um ensino. É, não adianta a pessoa dizer só da boca para fora que ah, se, eu ficar, é, se eu não tiver nada, eu vou ficar alegre. Ou então se eu tiver muito, eu vou ficar alegre. Ela precisa aprender a viver é, antes passou pastor é, se comentar sobre isso, passou. tem um provérbio que eu deixei aqui no estudo também, que eu vou ler aqui, que também vai muito nesse sentido. Provérbio 19,19. 19,19 19, diz assim, ó. Homem de grande ira tem de sofrer o dano. Porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Então, ó, pastor. A questão do, do sofrer o dano, né? a pessoa passar por alguma tribulação, uma dificuldade, há é, é uma esperança da pessoa aprender e, e, e é, aprender e, e a pessoa vencer, né? As dificuldades, elas não vão acabar, por exemplo, né? vamos falar da, da, da pandemia do coronavírus, é, vamos supor que agora saia a vacina e, e os casos diminuem e, e cesse, né? não vai acabar. As dificuldades e as tribulações na vida de, de todos nós não vão terminar com, com, com a ida embora do, do coronavírus. Surgirão outras dificuldades, outras, outras tribulações. Então, a, a gente tem que tirar o foco do problema e, e, e tornar o nosso, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, com resistência, que é o que a gente viu lá, né? a palavra perseverança, resistência, tolerância. Nós temos que nos capacitar, que aí não tem, não tem essa de ah, coronavírus vai derrubar é, é, a pandemia, a, a, é, a depressão. Não existe é, problema que possa parar o, o crente que está que na batalha é, sabendo lutar com as suas armas. Então, pastor, se eu puder comentar um pouco.
1: Baseado nesse texto, eu lembrei, Marcos, aí que você disse, eu não, me, não, não pesquisei aqui porque eu estava acompanhando a leitura, mas que Paulo disse, olha, ninguém... Ninguém me inquiete, né? porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Ou seja, não, não, não me venha é, é, dizer né, que é, eu devo parar. Não, está aqui. Eu, 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 eu trago no meu corpo todo esse, esse alguns podem dizer, esse know-how. Né? Mas, a verdade, a carreira cristã... É, da vida de Paulo foi foi marcada por muitas coisas mas nós cristãos do século é, 21 é, estamos depois que veio muitas doutrinas né é, falsas colocando dentro daí da igreja de uma maneira geral né faz com que a gente tenha um entendimento de que tudo tudo é ouro né só o ouro só o ouro né mas a vida cristã com certeza é uma vida marcada pela tribulação já bem você esclareceu, e é um aprendizado, nós não podemos cair na, num buraco de pensar que Deus nos abandonou, né? que a benção de Deus não está sobre nós, ou que o pastor deixou de orar por mim, ou que eu não sei lá, a, a, a gente acaba culpando uma série de coisas, eu né? atribuindo a responsabilidade a uma série de de circunstâncias da vida, quando nós é que temos que tomar a posição. Né? Eu me lembro, agora Marcos, antes de você já separou aí, mas dentro desse contexto, ali, quando Eliseu, lá, já estava para morrer, né? Eliseu estava para morrer, e Geoás, que era o rei de Israel naqueles dias, e Israel, então, a gente entende que era só a parte norte né? do, do, do povo, é, Geoás... Estava em grandes dificuldades, havia pecado contra o Senhor, mas ele resolveu pedir perdão e foi até o profeta para que é, lhe desse uma palavra. Aí Eliseu pede para ele, é, ele Eliseu o recebe, né? e ele, com lágrimas, pede ao rei, pede a Eliseu, conta-lhe o que está acontecendo. E aí Eliseu disse: então, pega o seu arco e, 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 e as flechas. E aí a gente pode ver que na batalha espiritual a gente tem que estar pronto. É pegar o arco, pegar a flecha, pegar a arma que está na nossa mão e executar a tarefa. Né? Deus pode guiar a flecha, Deus pode guiar a, a pedra, né? mas nós temos que pegar a mão. Não podemos transferir para os outros, passar para os outros. Numa batalha espiritual, quem tem que colocar a mão na, na, nas armas somos nós. E aí, o que acontece? Ele pega aquele ar que é a flecha e só atira três vezes. Aí, ele acaba perdendo a batalha, por quê? Porque ele não perseverou. O profeta disse, você tinha que pelo menos cinco ou seis vezes para ganhar a batalha. Mas Jeóis só feriu três vezes. Perdeu uma grande oportunidade. Eu, quero, eu trago essa reflexão para falar de perseverança. Às vezes a pessoa faz, mas não faz completo. É preciso... Fazer com exatidão para ganhar uma batalha é preciso perseverar. Nós não somos daqueles que olham para trás, como já foi no verso citado, e para no meio do caminho. Não podemos parar. A ordem é avançar. Amém. Glória a Deus.
0: Passou dando sequência nessa nessa toada aí. É, a gente também vê alguns exemplos práticos do, de alguns irmãos que vem alguma dificuldade, de repente, até mesmo na igreja, ou, ou, ou a circunstância ali, e a pessoa abandona, né? larga tudo, ah não quero saber de mais nada, e, e some, e, e, e não quer saber de né? não vai mais, não quero mais ir para a igreja, não quero mais... Ou então, ou então a pessoa exercia algum, algum ministério, ou, ou então a pessoa é, louvava a Deus, ah, não quero mais louvar a Deus... E, e, e esse tipo de pessoa é o que a gente está deixando essa palavra aqui porque é, às vezes a pessoa está passando por tribulação, passando por dificuldade às vezes a pessoa tem até deficiência física a pessoa não, não tem como é, tá, mas a pessoa persevera ela vai lá, ela está orando é lá na frente ela está tá louvando a Deus é, às vezes só Deus sabe o que a, o irmão está tá passando mas o irmão está lá louvando a Deus, está Está lá orando, está lá pregando. Então, Deus ele se agrada dessa perseverança que a gente. Aí sim a gente declara lá, né, pastor? Tudo posso naquele que me fortalece. Só que por bem. Deus mesmo a, gente... a pessoa estaria lá diante de tudo, né? Porque, porque a gente já falou aqui: o inimigo tentou Jesus até o último momento. Ele, se é mesmo o Cristo, desce da cruz, né? Salva-te a ti mesmo. ele tentou até o fim ali que Jesus desistisse da missão dele. E ele faz isso com a gente também, ele vai tentando, tentando, fazendo a gente é, olhar para a tempestade, né? olhar para o mar, tirar os olhos de Jesus, aí vai afundando. Né? É, e Pedro estava Pedro, já andando sobre as águas, e ele começou a afundar porque ele, não, ele perdeu o foco. Né? Ele, ele, igual o pastor falou aí, era para ter ferido várias vezes, e ele achou que era suficiente, né? é, também é uma questão que a gente tem que abordar aqui, pastor, da gente não nos conformar, né? É, ah, estamos na comodidade, né? estamos confortáveis. Essa, essa questão do, do, da, do crente que acha que está confortável é um perigo, né? A pessoa, não, eu estou bem, é, bem, eu estou bem, eu leio a Bíblia e tal, eu, eu participo e tal, mas não pode é, qualquer vacilo. A gente vai falar isso mais para frente. né Qualquer brecha ali pode ir tudo por água abaixo. É... Pastor, quer comentar para eu ir para outra parte aqui?
1: Eu vou só aqui fazer a leitura que o pastor colocou. Né? Muitos não perseveram. E em Jeremias 2, 12, falam que muitos abandonaram as águas cristalinas e cavaram cisternas rotas. Quando priorizamos Deus, Ele não nos coloca em segundo plano. É um comentário, então, do, do pastor Knellato. É uma verdade. Nós precisamos entender que o Senhor é aquele que vai à nossa frente. Se a gente voltar atrás, retroceder, beber, cavar cisternas né, desse mundo, a gente acaba perdendo a vitória maior. Né? Aqui a nossa irmã Isabel comenta, quem persevera tem fé. Crer mesmo nas circunstâncias desfavoráveis. E é um fato, nós precisamos entender isso.
0: Ok, Marcos, somente isso, vamos em frente. Eu gosto desse versículo, né, porque cavaram cisternas, porque queriam é, estocar, né, queriam, é, queriam ter reservas para si. Né? E, e a Bíblia fala muito disso, de você, da gente não ficar, é o que a gente está dizendo aqui, da a gente se acomodar. Né? Ah, cavou ali uma cisternas, se juntou para si é, recursos e há não preciso de ninguém, não preciso de nada, não preciso de Deus mais não, porque eu estou tô bem aqui com a minha reserva e tal e, e deixa de é, se abastecer da fonte, né? é, Se pensar aí em termo até de abastecer o carro, né? Às vezes a pessoa ali tá já no, no como é que chama no na reserva, tá na reserva, tem que ir desesperadamente até o posto, até o posto. Então como o Senhor tem para a gente é Combustível aí liberado. Então, nós temos que ir até o posto, né, pastor?
1: É verdade. Eu lembrei agora de um episódio, ainda bem. Era, vamos, tem muitos, alguns anos atrás, isso aí, né? E aí, a gente saiu da igreja e íamos passar no, no posto de gasolina, se não me falha a memória, e o posto já tinha fechado. E agora, para ir para casa, como é que nós íamos fazer, né? E tinha uma. Um, nós tínhamos uma Kombi e tinha que passar por uma rampa, né? E essa nessa rampa, ou seja, nessa subida, nessa ainda que pequena, né? A gente sabe que ó, tem hora que a gasolina no tanque da a gasolina no tanque em subida ele vai um reservatóriozinho, ele fica lá no fica mais, mais no fundo, né? E não dá às vezes para a bomba <risos> puxar, né? E aí o que que eu fiz? Eu eu em muita oração e o povo orando atrás para O Chiquinho diz no gargalo aqui. E aí, o que, que a gente fez? né? Ia fazendo volta, né? Para poder dar uma estabilidade na corda, até ela chegar no alto, depois era só ir na begala e chegar no lugar do destino. Eu me, lembre... Eu me lembrei disso. Então a gente tem que, de acordo com a palavra do Marcos, aí a gente não pode. Tem que abastecer. Se não abastecer. A cama ficando no caminho. E no vai
0: tempo, ficar rápido. na mão. Chama pane seca. Ver, pane é, seca. Então é isso. Ai, pastor. pastor, vamos avançar então em Hebreus 10. É, nós vamos dar uma dica aqui. É, vamos lá. Hebreus 10 é o versículo 22. 22. Versículo 22. É, aí, aí como a gente está passando tudo a limpo, vamos a partir do 19 que aí a gente vai comentando. Um pouco mais é. para trás aqui do que daquele que a gente estava estudando. Então, 10, 19, é, diz assim, ó, Tendo, pois, irmãos, em tripidez, né, essa palavra pode ser traduzida como ousadia, né, para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. É, não sei se a gente estudou aqui, pastor, mas é, várias pregações o senhor coloca, né? que quando Jesus entregou o seu Espírito na cruz, rasgou-se o véu do alto abaixo, né? como se fosse o dedo de Deus ali, rasgou aquela cortina. É, se a gente estudar lá em Êxodo, é, como que tinha que ser feitas aquelas cortinas, é, o material ali era para que fosse quase impossível ser rasgado pelo homem. Né? Então, é, os sacerdotes ficaram impressionados porque é, rasgou o véu do alto abaixo. Então, aqui é a continuação do significado disso. Está dizendo, pelo sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho, porque foi o sangue dele, né? Nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, agora nós temos acesso ao Santo dos Santos, por causa do sangue derramado de Jesus. É bom deixar isso claro, né? Tem alguns irmãos que não acompanharam essa, 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 esse, esse versículo que o senhor já falou em algum outro momento. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, aí agora algumas características nossas, de como que nós temos que nos apresentar, né? com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, são algumas características de como que nós temos que nos apresentar, nos aproximar do Senhor, né? que agora é o santo dos santos. Então, quando nós nos dispomos a... a Senhor, nós precisamos, é, eu preciso de uma luz no fim do túnel. É, a batalha está grande. É, só o Senhor mesmo para nos dar a vitória. Então, aqui são alguns segredos que nós temos que nos aproximar de Deus, né, como nós temos falado aqui, com sincero coração, a certeza da fé e o coração purificado da má consciência. Não adianta a gente se aproximar de, de Jesus... É, já pensando que vai, é, que vai pecar lá na frente, ou, 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 ou como se quisesse fazer moeda de troca, né? Ah, Senhor, me dá isso, que se acontecer isso, se acontecer isso eu vou te servir a Deus lá no futuro. É, e a gente já falou aqui várias vezes que não é assim que, que funcionam as coisas no reino de Deus. É, como nós dissemos aqui, a, a, o caráter de Moisés, quando encontra Deus na sarça, né? O Senhor fala para ele, ó, tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você está pisando é terra santa. Então ali ele teve que diminuir, ele já chegou já se despindo. Ou então, como o apóstolo Pedro disse para Jesus, afasta de mim, Senhor, que eu sou um homem pecador. Então nós temos que chegar com essa com esse disposição, né? diminuindo para cima, né? diminuindo para se chegar a Deus. E a gente está falando de Moisés, pastor, coloquei aí, ó, Moisés com a igreja no deserto. Por quê? Porque eles ficaram 40 anos com a igreja no deserto, tendo que montar e desmontar a tenda, tendo que é, avançar, batalhar, é, teve guerras. A igreja estava no, no, no meio do deserto, literalmente. E quando Moisés, aqui diz, ficou 40 dias no Monte Sinai, o Monte Sinai, chamado Monte de Deus né, ali, é, foi uma coisa tremenda que aconteceu ali. E quando Moisés foi sozinho se encontrar com Deus no Monte Sinai, ninguém disse para Moisés que iam durar 40 dias. Ele poderia, ah, vou ficar aqui, é, vou ficar aqui um dia inteiro orando. Às vezes a pessoa fala assim, ó, hoje eu vou tirar o dia para orar, vou cronometrar e tal. Não sei. Hoje o dia, hoje os meus afazeres, eu já terminei tudo. Vou tirar o dia para ficar aos pés de Deus, aos pés de Jesus. Ninguém falou para Moisés assim, ó, Moisés, leva comida, leva leva é, suprimentos porque você vai ficar aí mais de um mês ninguém falou para ele isso e ele ficou lá no monte esperando, aguardando e demorou 40 dias, tá? Então assim, quando a gente se dispõe a entrar em Deus mesmo de por completo, a navegar e não tem, não tem limite, né? Quando a gente se dispõe a mergulhar em águas profundas, não tem limite é, para nós, né? a gente consegue colocar a nossa vida inteira no controle de Deus. Porque não importava para Moisés ali, é como quem é, tinha um louvor antigo, né, que, que dizia, não importa o que vão pensar de mim, né, eu quero é Deus. Né? Então, é, já não faz mais sentido, a pessoa se entrega e fala, Senhor, tá nas tuas mãos todas as minhas dificuldades, toda a minha família, é, toda, todas as adversidades, eu coloco diante de ti. Então, a pessoa se despreocupa até com o que os outros vão pensar é, para fundamentar mais aqui, pastor. Na última ceia, o fato de João, né? A gente já, não sei se eu comentei aqui na nas lives, né? O fato de João, que era o discípulo mais próximo de Jesus, reclinou assim ao peito de Jesus, né, Se reclinou a cabeça no peito de Jesus. Isso isso era considerado é, abominável entre os judeus, porque os judeus eles são classicamente, é, tradicionalmente machistas. Né? Então, um homem não podia colocar a cabeça no peito de outro homem. Né? É, não era era considerado, por ser machista, né? era considerado abominável. Mas João fez isso, porque ele nessa linha que a gente está falando aqui, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E ele se aproximou de Jesus de uma maneira que ninguém, nenhum outro conseguiu. Né? Tanto que Jesus... É, ao revelar o Apocalipse, como é que vai revelar o livro de Apocalipse? né? Na tradução é Apocalipse, mas pode ser traduzido como revelação. Como que Deus vai revelar uma coisa é, para quem está distante? né? Então, ele revelou para o discípulo mais próximo dele, João, né? o apóstolo João. Então, é, pastor, o senhor quer comentar um pouco aqui? Que aí eu continuo a leitura aqui do versículo.
1: Bem, é, essa questão de comunhão é fundamental, né quando nos aproximamos do Senhor, em comunhão, né? a, a palavra do Senhor diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, né para aqueles que o amam, podemos assim é, dizer, e João, naquele contexto, mostrou o quanto ele amava Jesus uh, e confiou que Jesus podia não ia rejeitá-lo diante da posição que ele tomou em reclinar ali a cabeça sobre o ombro dele, né? Ele foi, ele aceitou a posição. João fez a pergunta para ele, né, dentro do texto. Jesus responde para ele a pergunta. É uma questão de como. É. Então os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, aqueles que confiam, aqueles que entregam. E nesse contexto em que estamos hoje falando sobre batalha espiritual, há uma grande é, diferença entre você duvidar e descrer. Né? Parece similar, mas não é. Né? é quando a gente é, duvida, é como se nós estivéssemos é, em, em dois caminhos, com dois caminhos. A, a tomar. E a gente fica na, 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 na dúvida para onde eu vou, para que lado que eu vou. né Mas quando eu não creio ou seja, eu deixo de crer, já entra um ato de desobediência. Né? Aí já é um outro aspecto. E a desobediência nos leva a perder a bênção da parte de Deus. Então, precisamos crer. Crer Nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo, o escritor, está nos conduzindo a entrar agora com ousadia. Né? A, a, a crer e não duvidar, não ficar pensando entre um lado e, e, e o outro. Né? É crer, é mergulhar. O véu realmente se rasgou, entra de cabeça, como alguém costuma dizer. Vai, vai na fé, faz como Moisés. Fica lá quanto tempo for necessário, mas até que você saia de lá com a resposta. né? Então, esse desejo de estar com Deus, com certeza nos conduz à vitória, essa confiança. Né? O texto diz que nós devemos, né, com plena confiança, entrar no Santo dos Santos. Eu não posso duvidar, ou seja, eu não posso descrê disso, porque foi Deus quem abriu esse processo. Veja, Marcos, no verso de número 24, 23 e 24, que fala assim, apeguemos-nos, a minha versão é um pouco diferente da sua aí, porque eu peguei uma Bíblia hoje aqui diferente, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E o verso 24 encerra, não o todo, mas dentro do pensamento que quero trazer, diz assim, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. É, se a gente lê aqui o verso é, 25, também fala que a gente deve encorajar uns aos outros principalmente quando a gente está vendo que está chegando aquele dia. Tem, a igreja, ela, nós, como povo de Deus, nós precisamos ser uma agência, uma mola propulsora, uma incentivadora a fim de que os nossos irmãos eles vençam as suas batalhas, como nós também. Eu incentivo você, mas você me incentiva. E juntos aqui, através dessa RBD incentivamos os outros irmãos, porque a batalha é ferrenha. Hoje, tem muita gente pregando, só acusando a igreja, só apontando erros que, porventura, a igreja tenha. E aí acaba-se perdendo o valor maior a expectativa maior, que é a nossa redenção, na nossa promessa, a nossa promessa que estamos apegados é a vinda de Jesus. Então, eu quero contar é que você me incentive a abandonar os meus erros e a, a ser motivado a perseverar na fé. Né? O véu se rasgou, pode chegar. A gente usa na linguagem nossa brasileira e, e em especial carioca. Né? Chega junto! Chega junto, chega perto, porque o Senhor é aquele que vai com a gente. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade é, para motivar você, meu irmão. De repente, você está vivendo numa batalha espiritual. Não duvide. Creia, receba da parte de Deus o que você precisa para sobreviver. Em nome de Jesus, a nossa palavra de hoje, Amém, você pastor. sim, está numa batalha espiritual. Eu também estou vivendo numa batalha espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual, mas nós estamos aqui para motivá-lo. Ei, espera um pouco aí. Vou dar uma sacudida em você e vamos em frente. Vamos parar de olhar para trás. <risos> Jesus já venceu. Vamos olhar para ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. né? Então, Vamos nos entregar ao Senhor Jesus, diz aqui a missionária Isabel, e crer que Deus é a segurança que nós precisamos e não o homem.
0: Amém, pastor. Vamos dar sequência aqui. É, tem um louvor bonito, né, da, do, do diante do trono. Chama ainda existe uma cruz, né? Então, nós temos que alertar os irmãos, né, que o Senhor Jesus ele disse que a gente cada um tome a sua cruz. Não dá para ser a cruz do outro. Né? Não dá para ser, né? não existe uma cruz. É, tem, tem um pastor da, da Assembleia que contou uma, uma, uma... Deve ser conhecida essa história. Né? Diz que chegou o homem com a sua cruz, dizendo, Senhor, essa cruz está muito pesada. E aí é, o Senhor disse, não, então joga... Ali tem um monte de cruz ali. Pode escolher uma à vontade. Aí ele foi experimentando outra. E essa aqui é mais pesada ainda. Aí foi, pegou outra. E essa aqui não dá para andar direito. E essa daqui não, 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 não ajeita também. Essa aqui também não dá. Aí deu a volta testando tudo. Aí falou: Não, essa aqui eu achei. Essa aqui tá boa, dá para levar. Essa aqui tá... encaixou bem. Aí, não, essa daí é a cruz que você jogou lá no início. Você voltou e pegou. <risos> mas já que você, você achou que essa, essa sua tá boa, então essa é a sua. <risos> ele conta essa história, ele diz que essa história é antiga, é, mas a gente não tem como carregar a cruz do outro e achar que é melhor do que... Não é? tem, tem outro ditado, né, pastor? Que diz que a grama do vizinho né, é verdade.
1: mais verde
0: e tal. Né? Então não tem como, cada um tem a sua cruz. É, não tem como a gente te dar uma outra cruz. É, não tem como a gente falar, ó, pega aqui a minha, né? toma aqui a minha, carrega um pouco aí. Cada um tem a sua. O Senhor Jesus quis que fosse assim. Então esse louvor ainda existe uma cruz, ele é muito bonito. Do diante do trono, vou dar mais dois louvores aqui. Tem o Isaías 53, que é um louvor também muito bonito. E o Salmo 91, todos eles do, do diante do trono para os irmãos estarem orando aí, pra, como dica. É, vamos avançando aí, pastor? Amém. Vamos Nossa, lá, gente... em 1 Coríntios, pode falar, pastor.
1: Não, vamos lá, vamos em frente. Vou deixar... no vamos lá, 1 Coríntios, você faz, então a leitura. 15. faz a leitura aí, é o um preparativo para a próxima chamada.
0: Ah, já está na hora, já? <risos> você Meu faz rapaz, a passa muito rápido
1: Faz a leitura, a gente
0: dá a pausa e volta depois. Vamos ler, então. Vamos lá. É, 1 Coríntios 15, é o versículo 1 e 2. Eu fiz até um quadro. Vou mostrar o quadro aí na próxima aula, para os irmãos poderem continuar. Não então, dá nem então, para um, porque
1: eu estou olhando ele aqui do lado, aqui no computador.
0: É, pegar vamos aqui, lá. A
1: posição não ajuda.
0: Vou, vou ler aqui, aí o senhor encerra aí. Vamos lá. Irmãos, venho lembrar-vos... O evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então a gente vai falar do crer em vão, né, pastor? Sim.
1: Então a gente vai falar sobre isso, né? É, você que está ligado aí no nosso tema, aqui há alguns comentários para a gente não passar. É, sem fazer a leitura pelo menos dos comentários que nós não lemos o pastor comenta que então o ambiente em que nós estamos tratando também faz nos voltar aqui o coração a Deuteronômio 28 né que a gente só lê as bênçãos mas não lê as consequências da desobediência né e aqui também a missionária Isabel coloca João com seu ato mostrou sua total confiança e dependência é, também continua ela dizendo Devemos agir da mesma maneira Entregando-nos ao Senhor Jesus é, O pastor dá boa-vindas aos nossos irmãos E as perguntas são características Você pode perguntar né A Isabel então reforça dizendo aí Na IBD que temos oportunidade de tirar dúvida É a melhor escola do mundo O Júlio também faz um comentário Hoje tem muitos que Por algum motivo afastaram-se Da comunhão em, em templos, igreja e dizem que tem fé em Deus. Como fica a batalha espiritual dessa pessoa, mesmo ela confiando em Deus? Né? Eu que eu quero entender na pergunta do Júlio ele está longe do, do longe da igreja, né? Mas confia em Deus e não vai à igreja. Como fica a batalha espiritual? Talvez esse, essa seja a pergunta. Então, Marcos, a gente vai dar essa pausa. E na volta, a gente volta é, faz, respondendo essas perguntas. Eu quero que você nos acompanhe. Amém? Você, meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado, volta com a gente. É rapidinho é só o tempo da gente gravar o vídeo e voltar é menos de um minuto. Ok? Um abraço e até já.